0: Sur les ondes de la 90.0 FM, votre programme RSE Chevaux diffusé tous les derniers dimanches du mois entre 16h et 17h. RSE Chevaux est un programme spécial pour les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun et ailleurs. RSE Chevreau est une production du groupement cabinet Foumenangong, Go Africa Business SARL et l'association RSE et Développement avec la participation de l'agence française de développement en partenariat avec Radio Campus UY2.
1: Amis auditeurs, bon après-midi et bon dimanche Bienvenue dans notre programme RSE Chez Vous sur Radio Campus FM 90.0 UY2. En espérant que vous passez un excellent week-end, nous vous proposons d'aborder ce jour le thème sur le tourisme responsable et le changement climatique. Entre autres sujets qui domineront nos échanges, la question des voyages au cœur des réflexions sur le changement climatique, les effets et les impacts du changement climatique sur le tourisme et inversement, un appel à plus de responsabilité. Pour nous entretenir sur le sujet qui se rapproche un peu de ce qui est attendu de l'ODD, « Entendez, objectif de développement durable numéro 13 », C'est-à-dire prendre en charge les mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Nous serons accompagnés de Paul-Déric Dan, PhD, chercheur au Centre d'études et de recherches sur la gouvernance territoriale et la décentralisation, et de M. Mamoudou Néné, qui est directeur général de la société en commandite simple Afrique Centrale Innove. Il est également promoteur du projet. Tourisme Cameroun est membre du groupe français CIOA, Centre international des opportunités d'affaires. Nous écouterons aussi, dans le même temps, une contribution de Catherine Germier-Amel de Millennium Destination. Elle est fondatrice et déléguée de l'Amfort, entendez, Association mondiale pour la formation en hôtellerie et tourisme pour la Corée. Elle était au micro de Félix Con du programme Corée Voyage à Séoul. Nous lui faisons un clin d'œil. Mais avant, nous ferons un arrêt sur la situation climatique dans le monde et le tourisme responsable en Afrique. Nous laisserons ensuite la parole à Patoufa, avec qui je présente cette deuxième émission. Nous ferons lecture ensemble de la chronique du jour et partagerons avec elle les retours de sa descente sur le terrain au contact de l'homme de la rue. Avant de commencer, je nous propose une petite ponctuation musicale. Oh, Le climat change dans le monde. Le cinquième rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en abrégé GIEC, créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale OMM et ONU Environnement, en vue de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles. Et les stratégies de parade. Selon le rapport du GIEC, compte tenu des concentrations actuelles et des émissions de gaz à effet de serre en cours, il est probable qu'à la fin du siècle, la température moyenne mondiale continuera à dépasser le niveau pré-industriel. Les océans du monde se réchaufferont et la glace continuera de fondre. L'élévation moyenne du niveau de la mer devrait être de 24 à 30 cm d'ici à 2065 et de 40 à 63 cm d'ici à 2100 par rapport à la période de référence de 1986 à 2005. La plupart des aspects du changement climatique persisteront pendant plusieurs siècles même si les émissions sont stoppées. Le tourisme responsable en Afrique Nous avons parcouru la Charte africaine de tourisme durable et responsable qui a vu le jour à la COP22 à Marrakech en 2016 dans le cadre d'un forum ministériel sur les enjeux du tourisme et du climat en Afrique. Dans son principe 5 sur l'équité, l'éthique et la responsabilité sociale, il est recommandé de promouvoir et appliquer une équité des gens dans toutes les formes de développement et de promotion du tourisme, encourager l'émancipation de la femme et la promotion de ses droits, protéger les enfants de toutes les formes d'exploitation, notamment économique ou sexuelle, dues au tourisme, tenir compte des spécificités des différents types de handicap et mettre en place des actions et des mesures facilitant l'accès à l'ensemble des personnes a besoin spécifique au tourisme. Assurer la liberté des déplacements touristiques et éviter toute restriction discriminatoire. Assurer la protection des touristes et visiteurs ainsi que leurs biens et prévenir tout danger ou risque les menaçant. Veiller à une transparence des relations commerciales et bannir toute forme de corruption ou pratique opaque. Faciliter l'accès au tourisme pour les divers groupes de la population, notamment les jeunes, les familles, les retraités, les personnes handicapées et les personnes aux revenus modestes. Alors Patou, bonjour. J'espère que tu te portes bien. Je me tourne vers toi maintenant pour te demander ce que tu nous as préparé aujourd'hui.
2: Bonjour Cléber, merci de me passer la parole. Aussi appelé tourisme éthique ou écotourisme, le tourisme responsable est une façon de voyager qui respecte au mieux les enjeux du développement local, de protection de l'environnement et de rencontres avec les populations. Ce concept est apparu suite au mouvement écologiste des années 1970, à l'époque où la protection de l'environnement était au centre des discussions. Mais il n'est devenu qu'un concept de voyage qu'à la fin des années 80. Au cours de cette période, l'écotourisme était souhaitable, de même que la sensibilisation croissante à l'environnement. La volonté de se rendre dans des sites naturels plutôt que de construire des sites touristiques Au cours des dernières années, l'intérêt croissant pour les voyages responsables dépasse de plus en plus celui du tourisme traditionnel. Ce dernier possède davantage d'impact négatif sur les destinations les plus prisées du monde. Se tourner vers l'écotourisme devient alors essentiel. La raison d'être du tourisme responsable est de protéger l'environnement et la population. Le tourisme responsable est une façon de voyager qui s'oppose au tourisme de masse. Il faut dire que le tourisme ne cesse d'augmenter. En 2018, on estimait que plus d'un milliard de personnes avaient effectué au moins un voyage. Un chiffre qui ne cesse de progresser à en croit l'Organisation mondiale du tourisme. Cette croissance du tourisme de masse a des effets non négligeables sur l'environnement et sur les populations. Quels sont les piliers du tourisme responsable Pour lutter contre les effets négatifs du tourisme classique, le tourisme responsable offre une vision alternative des voyages. Il repose d'ailleurs sur trois objectifs bien précis. Participer au développement économique et local. Au même titre que le tourisme équitable, le tourisme responsable entend participer à l'épanouissement des populations locales. Pour cela, Les voyageurs et les intermédiaires s'engagent à participer à l'économie du pays visité, à assurer une rémunération juste aux prestataires, notamment les guides et les hôtes, et à promouvoir de meilleures conditions de travail. Le deuxième principe est la préservation de la nature. Le second enjeu du tourisme éthique est de réduire au maximum l'impact du tourisme sur l'environnement. À travers des voyages alternatifs, L'objectif est de préserver les ressources naturelles locales, notamment en privilégiant les destinations respectueuses de l'environnement et de leur écosystème. Troisième pilier ou principe, rencontrer la population locale. Contrairement au tourisme de masse, où le vacancier est généralement à l'écart des Autochtones, le tourisme responsable promeut la rencontre des voyageurs avec les populations locales. Le but est de garantir des rencontres authentiques afin de découvrir la culture du pays visité. C'est une véritable immersion parmi les locaux que ce tourisme entend promouvoir. Quelles sont les bonnes pratiques du tourisme responsable Pour atteindre les trois objectifs ou trois piliers cités plus haut, les voyageurs doivent adopter certaines bonnes pratiques. Bien que cette liste ne soit exhaustive, elle donne un aperçu des solutions pour pratiquer un tourisme plus responsable. Notamment, privilégier des modes de transport non polluants ou alternatifs. Compenser ses propres émissions de CO2 en participant à des projets de développement local. Préférer voyager moins souvent, mais plus longtemps afin de pouvoir s'imprégner de la culture locale et rencontrer les habitants, acheter des produits locaux et au juste prix, ne pas exiger un confort inadapté au pays visité, respecter les populations et la nature. Cléber, nous allons achever cette rubrique en vous parlant des principaux labels du tourisme éthique. Pour ne pas se tromper au moment de l'organisation de ces vacances, le mieux reste encore de faire confiance aux labels de tourisme responsable. Attention toutefois à bien discerner les labels réellement engagés de ceux qui ne sont qu'une appellation commerciale. Pour s'y retrouver, voici une présentation des principaux acteurs du tourisme éthique. L'écolabel européen Ce sigle atteste que le complexe touristique applique des mesures pour économiser l'eau et l'énergie, tout en garantissant le tri des déchets. La clé verte. Présent principalement en Afrique du Nord et en Europe, ce label insiste tout particulièrement sur la sensibilisation des employés à la protection de l'environnement. ATR, qui signifie « Agir pour un tourisme responsable ». Il s'agit d'une certification française accordée aux voyagistes qui participent au développement local et à la protection des intérêts des populations locales. Ce label est aussi présent dans certains pays d'Afrique noire. Et enfin, le dernier label, Green Globe, est un label mondial uniquement décerné aux acteurs du tourisme qui respectent un certain cahier des charges en matière d'environnement, de protection économique et sociale de management responsable et d'héritage culturel Merci Kleber, c'était tout pour la rubrique du jour Nous allons écouter quelques définitions du tourisme responsable que j'ai pu glaner ici et là Le tourisme durable c'est un tourisme qui est soucieux de l'environnement et qui prend en compte la préservation de la nature donc c'est on peut dire que c'est une activité touristique où tout est fait pour préserver au maximum la nature et en offrant des circuits qui ne polluent pas ou bien des alternatives qui ne vont pas au détriment de la nature.
1: Le tourisme durable, comme tout tourisme d'abord, c'est d'abord une activité de loisir. Et il a la particularité qu'il est une espèce de réforme du tourisme classique, en ce sens que le tourisme classique, au départ, c'était des, des visites, de, des balades dans des lieux euh, quelconques, mais au détriment de l'humain et de l'environnement. Par contre, le tourisme durable, c'est un tourisme qui, aujourd'hui, essaie, premièrement, de préserver l'environnement, de préserver le, le côté humain, le côté humain du visiteur même. Et surtout, de faire en sorte que les écosystèmes ne soient pas déséquilibrés après que l'activité touristique se soit passée.
2: Le tourisme responsable, c'est un tourisme éthique, un tourisme qui respecte l'environnement, protège la nature et la population. Par tourisme responsable, j'entends un tourisme qui se soucie de son impact sur la nature afin de préserver les ressources pour le futur.
1: Comme nous vous l'avions annoncé en début d'émission, nous sommes en compagnie du Dr. Paul-Déric Dan en et de M. Mamoudou Nené. L'un est universitaire et l'autre est un acteur engagé du secteur privé. Avant de rentrer dans notre échange, écoutons Catherine Germier sur le tourisme durable.
3: Le tourisme durable, ou responsable, ou euh, équitable même, ils vont perdre quelque chose. Ils vont forcément euh, perdre quelque chose. Alors que c'est le contraire. Ils vont gagner quelque chose. Il y a vraiment une valeur ajoutée, euh, de, ma- de la même façon que la culture est une valeur ajoutée, de la même façon que euh, toutes ces activités au contact de la population locale euh, ont une valeur ajoutée. Et donc c'est ça qu'il faut mettre en avant, plutôt que, effectivement, je pense que le, le problème... Euh, du tourisme durable c'est que souvent on se focalise trop sur l'environnement je ne dis pas que l'environnement euh, n'est pas une, une composante importante mais il n'y a pas que ça c'est vraiment un équilibre entre euh, le socio-économique le culturel, l'environnemental tout va ensemble et quand on donne la part belle trop à l'environnement on perd de vue justement que le tourisme c'est un échange entre des personnes qui nous reçoivent et des personnes qui voyagent euh, on oublie aussi cette notion de, d'hospitalité, c'est-à-dire en fait recevoir les gens. Et je dis souvent, je ne sais même pas bon, si je l'avais dit euh, en d'autres occasions, mais je le dis relis maintenant, souvent euh, euh, je dis quand je fais des présentations, euh, hospitalité et hostilité euh, sont deux mots qui ont la même racine. Et c'est-à-dire en fait le premier mot hostilité c'est rejeter l'étranger qui est un ennemi et l'hospitalité c'est le recevoir. Comme quelqu'un qui fait partie de la famille. Donc, euh, le tourisme durable aussi, c'est retrouver l'art de l'hospitalité et se dire, euh, voilà, quand on reçoit quelqu'un, on a le choix de recevoir les gens qui tiennent à nous et non pas des gens qui vont nous envahir, qui vont détruire notre appartement ou notre maison, qui vont piller notre frigo, qui vont, euh, euh, je sais pas, qui vont faire, euh, qui auront des comportements qui sont euh, inacceptables, mais qu'on finit par accepter parce que ces gens-là ont de l'argent. Euh, et encore, souvent, euh, ils ne paient pas le prix qu'il faudrait payer justement pour leur voyage à l'étranger. Donc, il faut, aussi je euh, dirais, rétablir cet équilibre, rétablir cette euh, cette vision, cette approche euh, du tourisme et du voyage. C'est pas uniquement euh, une expérience du voyageur, c'est aussi euh, vraiment euh, une expérience de, de celui euh, qui le reçoit et qui lui euh, qui lui offre. L'hospitalité.
1: Alors, nous venons d'écouter Catherine Germier sur la question du tourisme durable. Euh, elle a essayé de parler du tourisme durable comme étant une approche. Mais j'ai souvent euh, eu des difficultés à faire la frontière entre le tourisme durable et le tourisme responsable, ce qui est, n'est-ce pas, le sujet de notre présence ici aujourd'hui. Une fois de plus, bonjour, docteur Dan et bienvenue.
4: Mmh, bonjour, monsieur Kleber Biboum. Merci de m'avoir invité à cette émission. Vous savez, chaque fois que nous recevons l'appel du tourisme, on se doit de donner une réponse favorable. Donc c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai accepté votre invitation et c'est la raison d'être de ma présence ici aujourd'hui.
1: Merci pour votre disponibilité. Nous sommes également en compagnie de Monsieur Nené Mamoudou, qui est également directeur général d'une structure très connue aujourd'hui au Cameroun. Ça s'appelle Afrique Centrale Innove. Bonjour, M. le directeur général. Bonjour, euh, M. Bipou. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ensemble, tout à l'heure, nous allons essayer de voir ce que vous apportez comme contribution au développement du secteur du tourisme et de voir également quelles sont les activités que vous menez dans le cadre de la promotion du tourisme responsable. Bienvenue. Ok, merci. Alors, je commence par vous, Docteur Dan. Angoufane, vous aimez bien qu'on précise. Euh, j'aimerais vous poser la première question. Comment définiriez-vous le tourisme responsable?
4: Alors, cette question, elle est très bonne, elle est très pertinente. Et pour y apporter des éléments de réponse, j'aimerais essayer de procéder par une approche, je vais dire pédagogique. C'est-à-dire que je vais commencer par dégager la définition du tourisme. Et après, associer et associer le qualificatif de responsable. Alors, généralement, le tourisme est souvent appréhendé comme étant hein, l'ensemble des activités déployées au cours d'un voyage. Voyage au cours duquel l'objectif réside ici-là dans le déroulement des activités de loisirs, de plaisir et de découverte. Il faut aussi également dire qu'il y a un aspect très important dans la définition du tourisme, c'est la durée. Lorsqu'on parle du tourisme, le voyage en question de loisirs, de découverte, doit s'étendre sur une durée supérieure à 24 et inférieure à 4 mois. Donc, pour résumer, le tourisme, c'est tout simplement une activité au cours qui consiste à effectuer des déplacements dans le but de se divertir, dans le but de découverte, dans le but de rebooster sa conscience psychologique dans le but de changer d'air. Alors lorsqu'on essaie de faire une sorte de transposition avec le le, le qualificatif de responsable, il faut dire ici que contrairement au tourisme classique, le tourisme responsable quant à lui, c'est ce que j'ai dit l'ensemble de ses activités, mais qui obéit, qui repose sur trois facteurs. Le premier facteur est ici la préservation de l'environnement. Donc, le touriste qui se dit ou qui se veut responsable a le souci, durant le déroulement de ses activités, de poser des actes qui sont de nature à préserver l'environnement. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur maintenant, c'est la promotion de la culture de l'environnement dans lequel il pratique son activité touristique. En d'autres termes, le touriste qui se dit responsable ou qui se veut responsable a la mission de poser, de valoriser les actes, de valoriser la culture qui a pignon sur rue dans la zone où il exerce son, son tourisme. Je peux par exemple prendre un cas où vous ne pouvez pas aller faire du tourisme à Bafia avec une carapace de la, la tortue, par exemple. Vous ne pouvez pas être un touriste responsable et aller faire du tourisme à Bafia avec une carapace de la tortue. Ça veut dire que vous ne respectez pas la culture du milieu, du milieu dans lequel vous allez faire du tourisme. Et le troisième critère qui entre en compte dans l'approche définitionnelle du tourisme responsable, c'est le souci de contribuer à la croissance économique et sociale du lieu le lieu dans le, du lieu dans lequel l'activité touristique est implémentée. Donc pour me résumer, le tourisme responsable, c'est une activité de loisirs et de découverte qui prend en compte trois facteurs, à savoir la, promotion, la préservation des acquis de l'environnement, la promotion des de valeurs culturelles de la zone dans laquelle le tourisme est pratiqué et pour finir, le souci de la croissance économique et sociale.
1: Très eh bien, merci docteur Dan pour cette première entière matière. Euh, je voudrais savoir si vous aussi vous faites une différence fondamentale entre le tourisme responsable et le tourisme durable euh, dont vient de nous faire un peu euh, la contribution de Catherine Germier.
4: Il faut dire que euh, la frontière entre ces deux concepts est extrêmement poreuse parce que lorsque j'ai énuméré tout à l'heure, les facteurs sur lesquels la, la, le tourisme responsable réside, Vous rendez compte que ces facteurs-là entrent également en droite ligne avec le développement durable et plus proche de nous avec le tourisme durable, c'est-à-dire la préservation des acquis de l'environnement, la promotion des valeurs culturelles et la croissance économique. C'est vrai qu'il y a ce débat-là chez les tourismologues, mais la plupart estiment que le tourisme responsable est une forme, une autre forme du tourisme durable. Donc, en quelque sorte, pour revenir à votre question, les deux peuvent être des synonymes. C'est quasiment la même chose, pour ne pas dire la même chose, compte tenu des objectifs des uns et des autres, préservation de de l'environnement, promotion des valeurs culturelles et souci de la croissance économique. Donc, pour ma part, moi, je me suis dans ce camp-là, le camp qui estime, qui considère que le tourisme durable et le tourisme responsable sont deux facteurs, deux entités intimement liées. Donc, je ne pourrait pas dire qu'il existe véritablement une différence entre ces deux, deux approches.
1: Très bien, docteur, bienvenue une fois de plus, le directeur général. Merci. Alors, comment vous portez-vous au Cameroun? Oui, ça va. Comment se portent les activités de l'Afrique centrale et au Cameroun?
5: Bon, vous savez, euh, Afrique centrale et Nord, pour recontextualiser, euh, est une filiale du groupe CIOA. oui. Euh, qui est le Centre international d'opportunités d'affaires dans oui. le siège à Toulon. Et, permettez-moi euh, d'édifier un peu, c'est-à-dire euh, à vos auditeurs et auditrices de Radio Campus, euh, qu'est-ce que euh, les CEO pour arriver à vous expliquer ce que nous faisons et nous menons au Cameroun dans le domaine euh, du tourisme et puis dans d'autres domaines qui contribuent effectivement à à améliorer euh,
1: les conditions climatiques je précise que c'est sans publicité nous avons cet invité mais c'est sans publicité on a envie de savoir véritablement ce que vous faites et je prie nos auditeurs de ne pas considérer cela comme euh, une publicité.
5: Ok, d'accord. Le les CIO, c'est, c'est un cabinet d'ingénierie qui compte à euh, son actif 40 bureaux francisés, euh, 2000 courtiers et 200 experts affiliés, actifs dans une cinquantaine de pays. C'est une société euh, anonyme cotée en bourse et qui fournit des services professionnels de support aux entreprises dans le domaine tertiaire de la chaîne de création des valeurs ajoutées et dans le domaine industriel dans le domaine tertiaire euh, notre entreprise aide les organisations à résoudre leurs problématiques cruciales avec des solutions innovantes qui trouvent leurs sources dans la diversité de son écosystème c'est à dire euh, la transition numérique l'ouverture euh, sur l'international et le procurement Uh-huh. Et notre écosystème euh, est constitué de regroupe en sur 5 550 000 euh, opérateurs économiques dont 120 000 fournisseurs de 140 pays qui interagissent grâce à une plateforme de commerce et collaboratif intégrant une gamme d'applications offertes en mode soft art à ces services uh-huh. euh, à l'origine, c'est un réseau de fournisseurs de prestations intellectuelles et commerciales affiliés, rayonnant aux quatre coins du monde, qui apportent des services de proximité aux entreprises utilisatrices de ressources mutualisées. Cette organisation permet à des groupements professionnels, aux collectivités locales, aux services gouvernementaux, de déployer les ressources et les modèles des CIOA sous leur propre bannière pour leurs membres qui viennent alimenter l'écosystème et créer un volume croissant d'opportunités sur le marché international. Dans le domaine maintenant industriel, CIOA a développé une offre manufacturing à ses services dédiés à la fabrication industrielle des bâtiments et des biens de route en fonction des besoins. Euh, dans notre Fab Lab, C'est-à-dire, nous mettons en œuvre dans une offre unique ces technologies propriétaires pour réaliser localement des bâtiments résidentiels professionnels, euh, notamment. Euh, Nous avons euh, Titan Factory, c'est un process de fabrication automatisée des structures en acier. C'est un robot industriel qui réalise les éléments structurels d'un bâtiment à partir de sa maquette numérique BIM. Et ça, ça contribue, n'est-ce pas, à améliorer, euh, à réduire le, le coût des effets de serre et ça améliore l'environnement. Très bien. Et puis, euh, nous avons bâti Plop Factory. C'est une unité qui réalise aussi les briques autobloquantes, des panneaux, des bardages et des pavés en terre compressée pour habiller la structure. Ainsi que ce process de construction aussi, n'est-ce pas euh, exclut l'utilisation de ciment et certains produits nocifs qui dégradent l'environnement. Et puis le polymarve, c'est la technologie de fabrication sanitaire et des panneaux de revêtement en marbre reconstitué. Et ensuite, la dernière technologie dans notre fab lab, c'est le ROTROC. Le ROTROC, c'est un procédé de base poly- à base de polymère de pavage des routes sans apport agrégat. Qui réduit les coûts 40 à 60 par rapport aux méthodes conventionnelles, le béton, le ciment, l'asphalte, uh-huh. qui contribue aussi à, à dégrader l'environnement euh, sans dommage pour l'environnement. Donc, euh, le Sio trouve sa force économique dans sa capacité à offrir aux pays émergents un système de développement prêt au, au déploiement, à même de répondre à leurs besoins ciblés. Uh-huh. Donc, euh, le développement des très petites et, petites et moyennes entreprises, leur ouverture à l'international, la construction des masses de logements économiques, euh, l'infrastructure routière, le numérique. Et enfin, nous accompagnons euh, de tous ces outils et ces ressources avec le financement. Très bien. Euh, puis, euh, on est éligible à des très grands portefeuilles euh, tels que la BPI, la Banque publique d'investissement de la France. Euh, on est coté en bourse. Donc, euh, pour tout projet vraiment qui contribue à l'amélioration de l'environnement dans les entreprises, avec les collectivités locales et les institutionnels, Donc, euh, nous pouvons contribuer à financer.
1: Merci pour ces précisions. Monsieur Néné, je précise également que vous êtes très intéressé en matière de tourisme. J'aimerais savoir, après toutes ces activités que vous avez énumérées, qu'est-ce qui est déjà fait au niveau du Cameroun, euh, particulièrement dans le domaine du tourisme? Qu'avez-vous déjà euh, réalisé? Ou alors, quels sont les projets qui sont en cours de réalisation euh, dans le domaine du tourisme au Cameroun?
5: Oui, euh, spécifiquement dans, dans ce domaine, euh, j'ai eu la chance, il y a 16 ans, de travailler euh, avec Pénit euh, pour faire euh, des études dans presque euh, toutes les dix régions du Cameroun. Et cela m'a permis de découvrir la diversité euh, de la faune et de la flore que les Cameroun disposent et de sa, de sa richesse également. C'est ainsi que euh, je me suis intéressé à ce secteur où on a de l'or mais qui n'est pas connu euh, au niveau même local euh, encore national et moins sur le plan international et vu euh, nos partenaires qui de l'extérieur qui disposent euh, de l'avance avec euh, le digital et nous avons pensé nous avons euh, décider ensemble de de mener des études -hmm. au niveau du Cameroun pour voir euh, qu'est-ce qui freine le développement de ce secteur. Donc euh, on a identifié euh, probablement euh, quatre problématiques majeures, euh, c'est-à-dire le déficit d'infrastructures d'accueil, dans ces différents sites touristiques qui sont dans les villages parce que euh, toutes les infrastructures d'accueil se trouvent dans les grandes villes. Deuxièmement, deuxième facteur bloquant, euh, les routes et l'inaccessibilité pour aller dans ces sites. Et puis euh, le troisième facteur, l'investissement parce que euh, n'oublions pas que depuis plusieurs plusieurs années, le Cameroun est sous le contrôle de la FMI et de la Banque mondiale. Donc, euh, pour capter de l'investissement à l'extérieur, euh, ce n'est pas facile. Et les ressources euh, de l'État au niveau local ne permettent pas non plus aussi euh, de résoudre ces problèmes. Euh, quatrièmement, euh, la conception même du produit. Alors, euh, avec euh, toute l'ingénierie de notre réseau, on s'est dit euh, on peut venir au Cameroun euh, dans les cas sollicités. Au gouvernement, leur proposer notre savoir-faire et notre expertise. Et une convention a été signée avec le ministère du Tourisme, en présence du ministère des Postes et Télécommunications, pour euh, mettre au Cameroun, euh, c'est-à-dire un programme de développement et de modernisation de ce secteur. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, nous avons investi euh, plus de 800 millions de francs CFA pour doter le Cameroun d'une plateforme digitale au standard international qui permet, n'est-ce pas, de fédérer l'ensemble des acteurs et opérateurs du secteur du tourisme pour, promou- pour les promouvoir sur le marché local et international. Ainsi, euh, ça, ça améliore aussi euh, <rire> l'environnement oui. en utilisation euh, le numériques. Et puis, euh, la deuxième phase du programme euh, consistait à construire 2500 loges garden parce que le tourisme responsable veut euh, conditionner euh, améliorer les conditions de la vie de la population locale qui en bénéficie n'est-ce pas des re, de retombées. Au lieu d'aller construire des hôtels ou des auberges, c'est-à-dire autour de sites qui est géré par des promoteurs privés, on a pensé implanter euh, une notion labellisée loge in garden, c'est-à-dire les loges de l'habitant, c'est-à-dire euh, dans les villages. Ainsi, euh, ça permet euh, que euh, la famille d'accueil puisse disposer d'une infrastructure d'accueil qui répond aux besoins d'un touriste international dans les normes et les qualités. Et en même temps, lui générer euh, une valeur ajoutée et puis augmenter son pouvoir euh, d'achat. Donc, il y a un programme de construction de 2500 loges qui, au Cameroun. Et nous avons contacté déjà avec euh, 8 communes du département de la Vina dans la région de la Damawa et puis avec la commune de Bafoussam doit la première, doit la quatrième donc voilà au jour d'aujourd'hui nos clientèles dans ce domaine mais euh, ces loges seront construites dans notre Fab Lab donc euh, aujourd'hui tout l'équipement de ces Fab Labs est arrivé euh, au Cameroun euh, je crois qu'en 2021, l'unité sera installée, donc tout acteur et opérateur qui est intéressé à se faire, faire partie du programme en, euh, en valorisant son, ses 20 mètres carrés, c'est-à-dire euh, dans son jardin
1: ou dans sa cour ou dans son village, euh, le bienvenu. Nous vous souhaitons bonne suite, euh, Monsieur Néné. Euh, j'aimerais préciser ou alors dire aux auditeurs que nous partageons votre vision du développement durable et d'aménagement de ces loges gardens, garden, sans toutefois dire qu'il est mauvais d'aménager des hôtels autour de ces sites touristiques dont nous ne faisons pas une contre-campagne de réhabilitation ou alors d'aménagement des hôtels dans nos sites touristiques qui sont dans le Cameroun euh, profond. Pendant que nous avons encore le docteur dans sur notre plateau, j'ai envie de lui poser la question de savoir euh, si l'activité touristique impacte directement sur le climat.
4: Effectivement, Monsieur Biboum, il faut dire que le constat relève d'un tourisme. Le, le tourisme a effectivement un impact sur euh, le changement climatique. Il faut dire que cela découle d'un facteur, d'une observation empirique, mais également c'est la résultante de nombreuses, études, de nombreuses études menées par les chercheurs américains qui, en 2018, ont estimé à 8% le, la contribution des activités touristiques dans l'émission des gaz à effet de serre. C'est donc dire que c'est une activité qui contribue énormément à, bon, pas énormément, qui contribue à bouleverser les changements d'ordre climatique. Il faut également dire que cet aspect a également fait l'objet de nombreux travaux de recherche, je peux par exemple citer ici le sociologue français Rodolphe Christine qui a écrit en 2017 un ouvrage très intéressant intitulé « Manuel de l'antitourisme ». Il faut dire ici que dans cet ouvrage-là, il fait un constat, mais selon lequel le touriste, c'est quelqu'un qui aime la nature, c'est quelqu'un qui aime l'environnement, mais qui paradoxalement pose des actions qui sont de nature à désaltérer, à désintégrer, à désintégrer la nature. Alors, les activités touristiques aujourd'hui, en 2018, qui concernaient 1,8 milliard, 1,2 milliard de personnes dans le monde, sont de nature à engendrer une sorte de bouleversement climatique dans la mesure où les touristes, lors de leurs voyages, lors de leurs déplacements dans leur touristiques, produisent des déchets, notamment des déchets plastiques, qui ont une forte influence sur le climat. On peut également ajouter, parler, évoquer ici là, le cas des feux de brousse pour les touristes qui font des pique-niques, par exemple. Ou bien des barbecues, les feux de sont Des actes sont de nature à désaltérer l'environnement. Il faut aussi dire que les touristes empruntent également des moyens de transport qui polluent l'environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des véhicules électriques, ce que nous n'avons pas au Cameroun, par exemple, mais ailleurs, ça se fait déjà. Donc, le fait pour les touristes de se déplacer à travers des moyens de locomotion, des moyens de transport <coughs> qui contribuent à polluer, à polluer l'environnement, font également partie des actions. De, de, du tourisme qui impacte négativement sur, sur le tourisme sur l'environnement voilà. il y a aussi le fait qu'on peut également ajouter les, 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 la, dé, la désintégration au niveau de, de ce qu'on appelle les espèces protégées ça vaut aujourd'hui avec ce qu'on appelle le tourisme de safari les espèces protégées se retrouvent être de temps en temps en danger on peut aussi citer les énergies renouvelables qui ne sont pas toujours utilisées instrumentalisées par les touristes dans le dans le développement de leurs activités touristiques alors l'ensemble de ces facteurs là contribuent à ont une influence sur l'atmosphère qui à son tour se retrouve lorsqu'elle est désintégrée se retrouve à en avoir une sorte d'influence sur les changements sur les changements climatiques
1: merci docteur je me suis souvent plu à dire que le tourisme fait du tourisme c'est exprimer une certaine liberté est-ce que vous ne pensez pas que euh, ces différentes formes de tourisme, qui certes existent depuis des années, ne viennent pas aujourd'hui euh, empiéter sur la liberté de faire du tourisme?
4: Et votre question, elle est très pertinente. Votre question, elle est très pertinente. Et c'est, c'est, en, c'est ce en quoi réside le fondement même du tourisme responsable. C'est-à-dire que vous continuez, vous juissez de votre liberté de vous déplacer, de faire du tourisme, mais vous devez avoir à l'idée d'observer les trois principes qui entrent en compte dans le tourisme responsable. C'est-à-dire que vous faites du tourisme de façon libre, mais vous devez avoir à l'idée de poser des actes qui sont de nature à respecter l'environnement, de poser des actes qui sont de nature à valoriser la culture qui a pignon sur eux dans la localité où vous faites votre tourisme, de poser des actes qui ont pour objectif de favoriser la croissance économique et sociale. Donc, pour répondre à votre questions, je ne pense pas qu'on est là dans une sorte euh, de réduction des libertés, non. Je pense plutôt sommes dans une sorte d'appel à la responsabilité et à la conscience pour pouvoir sauvegarder le patrimoine naturel afin de donner l'occasion aux populations, aux générations à venir de pouvoir également en bénéficier.
1: Merci docteur, merci pour ces éclaircissements. Euh, Monsieur le directeur général, j'ai envie, euh, à mon tour, de vous poser la question de savoir si, euh, au niveau de Afrique centrale Innove, la RSE fait partie intégrante de vos activités.
5: Évidemment, la, la RSE fait partie de notre priorité dans la mise en œuvre de tout notre accompagnement, euh, non seulement au Cameroun, dans nos 40 filiales au monde. Euh, pour rappel, la mission de notre entreprise est de donner à tous le moyen d'accéder à l'autosuffisance sans regard à la race, à la religion ou à la situation économique et sociale. Donc euh, notre objectif c'est d'améliorer
1: les conditions de la vie, euh, de, vie de la population où elle se trouve. Quelle peut-être votre vision de développement d'un tourisme responsable au au Cameroun avec le groupe CIOA? Euh,
5: La vision de développement euh, du tourisme responsable au Cameroun avec le groupe CIOA, euh, depuis deux ans, est déclinée euh, dans les programmes dont je fais allusion tout à l'heure, développement et modernisation du tourisme. Et qui est soumis au gouvernement à travailler la fête des routes, plan Cameroun Actif. Euh, récemment, le gouvernement vient de créer une structure dans les mines pour gérer les mines. Et nous souhaiterions, c'est-à-dire euh, pour boster le tourisme responsable durable au Cameroun va falloir coordonner c'est-à-dire cette activité là euh, associer tous les acteurs du secteur dans le cadre partenariat public et privé et ceci va solutionner quatre problématiques du développement au Cameroun, l'énergie, le logement, le numérique, les routes, et puis, euh, oh, grâce à ces quatre pôles, ça on, va générer des on emplois. peut faire de ces pôles des centres d'application métier, et ça permettra de réinsérer des jeunes. De jeunes camerounais diplômés ou non dans ces quatre secteurs. Et je crois que le gouvernement a pris acte et nous sommes en négociation très avancée malgré euh, les contraintes budgétaires.
1: Euh, je crois que euh, le meilleur est à venir. Merci Monsieur le Directeur Général. Peut-être une dernière question avec euh, votre permission. Le Cameroun va accueillir dans quelques jours, dans quelques semaines, le le championnat d'Afrique des Nations. C'est une compétition panafricaine de promotion du football en Afrique. Euh, J'aimerais savoir euh, quelles peuvent être les propositions à l'endroit du gouvernement euh, pour pouvoir accueillir ces visiteurs et faire euh, de de ce championnat d'Afrique des Nations une belle réussite sur le plan sportif, culturel, mais aussi touristique. Quelles pourraient être les propositions de votre groupe, ou qui est proche du gouvernement en la matière
5: Bien, euh, nous n'avons pas été approchés, mais nous, euh, nous avons quand même euh, pris l'initiative de nous rapprocher euh, du comité d'organisation de la COCAN pour leur faire euh, part de la disponibilité aujourd'hui de la plateforme digitale au standard international que le gouvernement ou ses comités de la COCAN peut s'en approprier puisque cette plateforme a été euh, mise en place grâce à l'appui institutionnel euh, du gouvernement à travers le ministère du poste de euh, télécommunication et puis le ministère euh, du tourisme et des loisirs. Donc euh, cette plateforme permet, euh, aujourd'hui c'est, c'est un outil pour permettre de pouvoir réserver les chambres d'hôtel, d'acheter des produits touristiques, des acteurs et des opérateurs, de payer en ligne avec le, le moyen sécurisé, euh, de commander des taxis, c'est-à-dire euh, de voir des de circuits touristiques qui sont promus avec euh, des opérateurs sur le plan national. Et en même temps, euh, d'acheter même les tickets d'accès aux différents stades. Donc, toutes ces applications technologiques, aujourd'hui, sont prêtes. Il suffit que euh, euh, la COCAN, ou le gouvernement du Cameroun, euh, utilise. Une
1: adresse pour cet outil www.visitecameroun.com euh, Est-ce qu'il n'y a pas de caractère euh, dans la dénomination de visite Cameroun euh, visi-
5: visite de 6 camerouncom donc euh, c'est une plateforme euh, euh, qui est mise en place euh, avec le, le partenaire institutionnel dans le ministère du tourisme et des loisirs dans le cadre de la convention qui avait été signée en
1: 2017 lors du forum sur l'économie numérique. Bonne suite monsieur le directeur général, un dernier mot docteur Dan Angoufan.
4: je vous remercie de m'avoir invité à cette émission j'avoue que c'est une première expérience pour moi et l'expérience a été je pense bonne et je pense que je suis prêt à la rééditer c'est ce qui fait que la prochaine invitation bien entendu je pourrai y répondre, je pourrai y donner une suite favorable
1: merci c'est nous qui vous remercions d'avoir trouvé une minute de votre temps pour vous consacrer à nos auditeurs un dernier mot monsieur le directeur général
5: oui, euh, je vais dans le même sens que le docteur. Et je crois que euh, le public camerounais a besoin d'être informé, d'être euh, édifié. Euh, je crois que euh, à travers ces genres euh, de plateaux, euh, nous invitons aussi, n'est-ce pas, euh, notre, le gouvernement euh, à mieux communiquer, à mieux communiquer, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs des experts comme docteur, et, et, qui ont beaucoup à apporter, mais euh, qui ne trouvent pas, n'est-ce pas, de plateau. Et puis, euh, nous vous remercions, euh, nous remercions, n'est-ce pas, Radio Campus, d'avoir nous, nous invité. Et nous restons toujours disponibles euh, pour contribuer, n'est-ce pas, à, à apporter euh, notre savoir-faire, notre expertise,
1: et puis notre contribution pour que le Cameroun gagne. C'est tout le bien fondé de cette émission. Amis auditeurs, nous arrivons au terme de cette deuxième émission et espérons avoir apporté des essais de réponse pour la bonne compréhension de tous. Merci docteur Paul-Déric Dan Agoufane. Merci Monsieur Nene Mamoudou pour vos contributions respectives toutes enrichissantes. Cette émission est une idée originale de Cédric Foumena. Elle vous a été préparée par les soins de Kleber Biboum et Patoufa au micro, avec la collaboration de Serge-Michel Bézélé et Emendi à la mise en onde, Jean Sisko à la réalisation et Lambert Allot à la supervision technique. Elle sera rediffusée demain, lundi 28 décembre 2020, entre 13h et 14h, Nous vous reviendrons le dimanche 31 janvier 2021 entre 16h et 17h avec le même plaisir. Bonne fête à toutes et à tous.
0: Sur les ondes de la 90.0 FM, votre programme RSE Chevaux, diffusé tous les derniers dimanches du mois entre 16h et 17h. RSE Chevaux est un programme spécial pour les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun et ailleurs. RSE Chevrou est une production du groupement cabinet Foumenangon, Go Africa Business SARL et l'association RSE et Développement avec la participation de l'agence française de développement en partenariat avec Radio Campus UY2.